0: Eu sou a jornalista Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendito Sois Voz, gravado diretamente dos estúdios de nossas casas, que são basicamente nossas salas e quartos e, no caso de alguns privilegiados, escritórios, mas acho que não é o caso aqui. Mas desde março a gente vem discutindo os diversos aspectos da pandemia e da política brasileira que estão entrelaçados. E hoje nós vamos falar sobre as fake news, que não só bagunçaram e bagunçam a nossa política, como já são um problema para quem quer se informar a respeito o do coronavírus, também. Eu não sou médico, tá?
1: Mas entendimento de muito médico do Brasil e outras entidades de outros países. É,
2: entende que a cloroquina pode e deve ser usada desde o início. Uma
0: pesquisa Apesar realizada pela Avas indica que as fake news uh, sobre a pandemia atingem 110 milhões de brasileiros. A Avas é uma comunidade de mobilização online que leva a voz da sociedade civil para os espaços de tomada de decisão no mundo todo. E o estudo mostra que sete em cada dez brasileiros acreditam em pelo menos uma notícia falsa eu, eu sobre eu começo, o coronavírus.
2: Tem um ápice que termina em poucas semanas, não é a. Uma... Não são duradouras, nem são são intermináveis. né? Esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor e e com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo. Primeiro porque ela vai ocorrer num período que é verão.
0: E qual é a a resposta institucional para isso? Aprovar as escuras e as pressas, o PL das fake news. Parece bom, né? um projeto de lei que visa combater as fake news, mas o buraco é mais embaixo. Apesar de ter sido submetido a mudanças no texto, o texto aprovado pelo Senado no dia 30 de junho implica em sérios riscos à privacidade, à liberdade de expressão, abre caminho para autocensura e ainda para perseguição a jornalistas. Por isso, a gente vai ouvir o jornalista Marcelo Trezel, que é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A Abrage, que é uma das entidades que mais criticou o fato de o projeto ter sido aprovado sem discussão nenhuma com a sociedade civil e com sérios problemas. A prática Se o
1: Congresso realmente se preocupa com desinformação, poderia tentar fazer alguma coisa a respeito, por exemplo, do deputado federal Osmar Terra, que diariamente vai às redes sociais distorcer fatos a respeito da pandemia de Covid-19, que coloca as vidas de milhares de pessoas em pra risco. Para
0: tentar entender um pouquinho Com disso tudo, estão aqui os meus tá colegas bem. Flávia Cunha. Tudo bem, Flávia? Tudo certo, já, já na medida do possível, né? mas estamos aí. Estamos aí, na medida do possível, que está cada vez mais impossível. Igor Natush, como vai?
2: Tudo bem, Giorgia, tudo bem, colegas? Vamos em frente do modo que é possível e sempre buscando encontrar alguma solução para a loucura que a gente está vivendo.
0: Estamos aqui para isso, né? E Tércio Sacol, tudo bem, Tércio? Tudo bom, Jorge? Acho que é importante fazer essa
3: discussão, ainda que ela não seja tão factual assim, ela já vem se arrastando, né? Mas a gente tem recebido muita desinformação sobre o projeto com relação à desinformação. Então, acho que é importante fazer um programa, esse assunto, infelizmente, não está tomando a dimensão social que ele tem até agora.
0: Para quem estuda jornalismo, informação e comunicação, a gente sabe que sempre existiu, né? Fake news não não, não nasceu com a internet, mas é óbvio que as novas tecnologias potencializam a capacidade de alcance das fake news, né? Porque, enfim, a informação está muito mais difundida, ela alcança muito mais mais pessoas, né? Mas desde a última eleição a gente percebe como as fake news interferem diretamente na tomada de decisão das pessoas, e agora a gente chega num ponto muito crítico que a gente está falando de uma pandemia, né? As fake news interferindo efetivamente numa questão de saúde pública, colocando em risco a vida das pessoas de uma forma direta, não só indiretamente, como se faz com a política, né? Porque a gente sabe que a última eleição foi construída basicamente em cima de desinformação. Até eu acho que foi no último episódio... Não, no episódio anterior, no penúltimo, em que, na palavra da salvação, eu sugiro o livro Engenheiros do Caos, que fala justamente sobre como essas redes são construídas. E e a gente nunca teve, até então, e não tem uma resposta institucional para isso. E isso forçou, de certa forma, o Congresso Nacional a tomar uma atitude, mas é um é uma atitude bastante duvidosa, né, Tércio? Porque a gente tem o tal do PL das fake news, que parece uma coisa boa, né? A gente pensa assim, ó, que bom, um projeto de lei para combater as fake news. Só que o texto original desse projeto, ele basicamente previa uma coleta massiva de dados pessoais, então colocando em risco a privacidade e a segurança de milhões de brasileiros. É uma coisa gravíssima. E ainda... Tentando resolver o problema da desinformação, ele arriscava as liberdades, liberdade de expressão e de imprensa para obter esses resultados duvidosos, né? Na melhor das hipóteses, num momento extremamente complicado e aprova esse projeto terceiro às escuras, né? Sem, sem debater com a sociedade civil e com as entidades. Então, explica para gente por que, que é tão complicado esse projeto uh, que parece bom, né? A gente dizer um projeto que está combatendo as fake news, mas que na verdade é muito complexo e provavelmente vai levar a um cerceamento da liberdade de expressão, de imprensa e ainda perseguição a jornalistas.
3: Pois é, Georgia, um aspecto que eu acho que é bem importante é tocar nisso que tu falaste. É muito difícil, parece que a gente está defendendo desinformação. Desinformação é o termo que a gente usa na... no no meio acadêmico, principalmente, porque fake news refere a notícias falsas, né, e notícia, por pressuposto, é a verdade, o extrato da verdade, mas isso é é muito nosso, assim. Tem duas ordens de críticas. Por parte do jornalismo profissional, existe uma crítica muito forte à concepção de notícia falsa ou de desinformação. Então, eu até pego aqui um, um texto do, do dado, a desinformação para eles é o conteúdo em parte ou todo inequivocame, inequivocamente falso ou enganoso, passivo de verificação, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, com potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia. Pois é, esse é o primeiro aspecto, que ele talvez até não seja o mais uh, divulgado aí. Quem define esse tirado de informação, quem define o falso ou enganoso, quem define o passível de verificação e passível de verificação por quem, quem entende o manipulado ou forjado e quem entende os danos individuais ou coletivos. Então, aí tem vários aspectos que são de ordem técnica. Normalmente, O próprio conceito de de verificação, ele ele, ele é um pouco atravessado, ele é um pouco estranho, porque checagem envolveria a totalidade de conferência de autenticidade de uma fonte, mas verificação seria só olhar conteúdos não oficiais, e aí entram vários outros problemas, que aí passa para o meu segundo aspecto, que é o aspecto técnico. Entre as várias propostas do projeto, as redes sociais passam a ser obrigadas a identificar conteúdos impulsionados, o usuário precisa provar identidade, é, deve ter limites para encaminhamento de mensagens, ok? manter registros das sequências de reencaminhamentos, empresas provedores devem ter sede no Brasil, bancos de dados sobre usuários brasileiros em território nacional. Por que, que isso é grave, Jorge? Daqui a pouco o ouvinte está olhando e dizendo é contra isso. Sim porque o Brasil é pródigo em vazamento de dados, em uso político e e politiqueiro de dados. né? Então, exigir registros dos envios cria uma espécie de sombra para tudo que for feito. E também torna muito fácil rastrear fontes de jornalistas, a perseguição criminal para compartilhamento de mensagens se torna um aparato estatal, E também, além de tudo isso, tem o fato de que isso vai contra as regras de flexibilizar o acesso à coletividade e à tecnologia. A gente está lutando tanto no jornalismo para educar as pessoas e a gente quer criar uma série de regras que, inclusive, podem fazer com que plataformas se retirem do mercado ou, eventualmente, passem a pensar outras propostas E que não é a nossa ideia. A nossa ideia é que o jornalismo profissional de boa qualidade chegue a mais pessoas, e não que haja barreiras para isso. E a ideia de criar barreiras, de novo, como eu falei, existe a a questão conceitual e a questão técnica. Guardar quantidades maciças de dados é praticamente ignorar a realidade do Brasil. Quem vai ter controle desses bancos de informações? Antes da gravação, a gente estava falando que a gente recebe ligação de imobiliária, né? Ah, vendendo um apartamento de um milhão. Nenhum de nós aqui tem a pretensão de um dia ter um apartamento de um milhão sendo jornalistas. Mas nossos dados são constantemente vazados, mesmo existindo uma regulação quanto a isso. Então, são muitos aspectos. Para mim é muito grave esse projeto e, principalmente, Jorge, as pessoas que deveriam ter sido ouvidas nesse projeto, entidades, institutos de pesquisa, universidades brasileiras, coletivos todos são unânimes e apontar que o projeto foi aprovado às pressas, o que reforça que ele tem um objetivo, que não é a coletividade, é o individual.
2: Eu queria colocar duas questões dentro disso que o Terço vinha colocando, apontar dois pontos que acredito que sejam bem importantes para a gente manter essa discussão dentro dessa faixa. Esse, em primeiro lugar, essa, essa decisão, essa obsessão, eu diria, com armazenar dados dos usuários, ela não é de hoje no que se refere à questão da política brasileira. Eu tive um pouco envolvido com parte das discussões em torno do marco civil da internet no passado, e uma das grandes dificuldades na na, na elaboração daquele documento foi justamente essa necessidade muito grande que vinha da esfera governamental, de Câmara e Senado, da política institucional, em buscar de todas as formas que fossem armazenados esses dados, que as empresas que trabalham com internet guardassem dados de login, guardassem dados de mensagens. Essa é uma obsessão que existe há pelo menos 10 anos por parte do ambiente político brasileiro. E aí a gente é forçado a questionar por que essa, essa determinação. né Por que, que se escolhe a, uma abordagem policialesca que parte do princípio de que todos são suspeitos até prova em contrário, que parte de uma lógica na qual do, a gente tem que estar pronto para colocar qualquer um na cadeia e não apenas buscar as pessoas que efetivamente cometam crimes na internet. É uma lógica que vem de muito tempo e que me parece está ligada a uma, uma lógica que vai muito além da internet, vai uma, é, uma, é um pensamento que busca, de certo modo, tratar como criminosos, por princípio, todo tipo de comunicação. E eu acho que isso é muito perigoso e concordo plenamente com as colocações que o Terça fez quanto a esse respeito. Outra coisa que eu queria colocar é com relação ao a suposto sigilo dos dados nesse projeto das fake news, porque se diz, bom, vão ser armazenados os os dados de envio, não as mensagens em si, então a pessoa, em teoria, estaria protegida. Durante algum tempo eu trabalhei numa investigação que cuidava do cruzamento de informações, no caso do RioCard, o RioCard que é o bilhete único da cidade do Rio de Janeiro, né? e todo o armazenamento desses dados ficava a cargo de, de uma única empresa que tinha o controle completo de todas essas informações e que em nenhum momento foi capaz de oferecer os mínimos parâmetros de segurança exigidos em responder como fazia para armazenar esses dados, como fazia para evitar vazamentos dessas informações. Ou seja, estavam os dados de, de todo mundo que usa ônibus ou metrô no Rio de Janeiro, na região metropolitana para ir ao Rio de Janeiro, estava todos na mão dessa única empresa que simplesmente não dizia como fazia para fazer um cuidado adequado dessa informação. E a gente pode constatar no decorrer desse trabalho que basta três parâmetros de informação para descobrir tudo que supostamente está sigiloso em torno de uma pessoa. Você pensa, bom, ninguém bate o teu nome quando tu embarca no ônibus mas basta notar o momento em que aquele cartão específico do RioCard faz um desvio da sua rota normal para cruzar com alguma informação de criar cadastro, como seu nome, o nome da sua família, o local de trabalho, para saber perfeitamente quem foi aquele lugar para fazer o quê. Então, a gente... É muito
0: fácil fazer isso, inclusive. né Exatamente. É um mecanismo bem simples. Exatamente isso que eu ia dizer, Jorge. Não é, uma,
2: não, não é, não é necessário qualidade de hacker para fazer esse tipo de coisa. Tu então, não precisa ser um, um gênio da decodificação de informações. Não, basta ter os parâmetros, fazer a comparação e você sabe perfeitamente quem fez aquilo que você deseja fazer, caso não haja uma garantia efetiva de anonimidade e de privacidade desses dados. Então, me parece que a gente tem um certo um cenário muito complicado em torno dessa PL da, do 2630 e do qual não se parou muito para pensar a respeito disso e é uma discussão que está é, sendo atropelada como tantas discussões que deveriam acontecer no Brasil são atropeladas parece que esse é um modus operandi de fazer as coisas de qualquer jeito justamente para que não haja a devida discussão eu acho que de gente tem um, um cenário muito preocupante e que bom que agora está se começando a criar uma, uma, uma reação organizada quanto a isso, porque periga muito fortemente a gente acabar aprovando uma lei que é prejudicial não a quem comete fake news, mas ao conjunto da sociedade brasileira.
0: E tem uma questão interessante que a gente precisa levar em conta, que é a seguinte, a gente está falando que bom que que há uma reação com relação a esse projeto, mas essa reação parte dos jornalistas. né? ela parte de empresas, veículos de comunicação, entidades ligadas ao jornalismo e jornalistas como nós aqui estamos nos posicionando contra esse projeto, só que ele é um projeto que não afeta somente aos jornalistas tudo isso que o Tércio e o Igor disseram até agora, especialmente na questão de vazamento de dados ela interfere na vida de absolutamente todo cidadão brasileiro que utiliza um celular É, é... É um projeto que não diz respeito somente aos jornalistas. Claro que essa reação dos jornalistas é natural, porque até eu quero falar em seguidinha com a Flávia sobre isso, porque existem uns pontos que que atingem diretamente os jornalistas de forma bastante grave. Mas ele é um projeto que precisa ser discutido por inúmeras entidades e por todas as pessoas, porque isso afeta todo mundo. É fácil? Não, não é fácil. É um tema extremamente complicado, essa segurança digital, o vazamento de dados, a a, a, a questão da privacidade, ela é muito complexa, não é fácil de se debater, né? Mas é um problema de todo mundo, sim, e precisa do envolvimento de outras pessoas que não jornalistas e entidades e empresas jornalísticas, justamente para afastar essa questão de que o jornalista, o jornalista não quer mais... o jornalista não, não gosta desse projeto porque quer continuar mentindo, sabe? Aquela coisa assim. Que é, é meio assim que a coisa está sendo colocada, né? Então, eu acho que tá faltando, Tércio, não sei se tu concorda comigo, uma pegada junto de outros setores. Porque da forma como tá parece que o jornalista tá só tentando se proteger. Tipo assim, ele quer continuar mentindo e é por isso que ele é contra esse projeto.
3: Pois é, e tem um outro problema, né, Jorge que é... <risos> É, às vezes a gente olha assim, quais são os nossos aliados bom, os nossos aliados nesse momento os nossos maiores aliados são Facebook, Google, Twitter e WhatsApp porque eles entendem que isso é um projeto de coleta massiva de dados e que coloca em risco a privacidade e segurança eu acho que tem uma outra coisa aí que é as empresas também não querem arcar com nenhum custo adicional ao que elas claro. arcam hoje, esse é o ponto agora, o Bolsonaro Ao Bolsonaro é aliado O Bolsonaro não é aliado, mas o Bolsonaro quer derrubar o projeto por outra razão. Esse projeto tem um viés político e ele sabe que vai atingir primeiramente o governo dele. Mas eu sempre falo aqui, né, Jorge, a gente libera o monstro e depois ele nos engole. Então, o ponto todo é que as pessoas, antes de olhar para o PL ou para as discussões, elas tendem a olhar para os inimigos ou para os amigos. E a, a discussão é a que tu colocou no início do programa. É a favor ou contra as fake news? Não, não não se trata disso. Se fosse tão simples combater a difusão de desinformação no mundo, países que alcançam grandes índices de educação, de acesso à universidade, não teriam esse problema. E isso é mentira. Acontece em todo o mundo. Isso é um problema muito mais complexo do que simplesmente garantir por via legal. E olha que eu sou uma pessoa que defende o aparato estatal para regular uma série de coisas, mas nesse caso eu tenho muita dúvida sobre quem é capaz de fazer isso com o um mínimo de idoneidade e isenção e equilíbrio para que o jornalista não seja afetado. E eu concordo contigo, acho que a discussão ela não, ela também foi sufocada porque ela foi convocada em meio a uma pandemia. E é muito fácil fazer essa discussão porque grande parte dos brasileiros na rua ao responder a pergunta você é a favor das fake news ou contra as fake news? Sou contra. Então, vamos fazer um projeto para... Olha, me parece excelente. E quando a gente olha para o projeto, a gente pensa que os senadores que que apontaram necessidade de discutir mais tempo são de diferentes correntes. Mas quem propõe É o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, e e a deputada Tabata Tamaral do PDT, e o Felipe Rigoni, do PSB. Ou seja, são deputados em tese, revestidos da moralidade e do senso crítico e do estudo. Porque esse não é um tema para ser definido de forma simplista. E talvez seja essa a grande questão. O problema não é ligarem da imobiliária para as pessoas e oferecerem apartamento de um milhão que elas nunca vão comprar. O problema é fraude com dados. O problema é tirar uma conversa de contexto e destruir a vida de uma pessoa. Quando nós não tínhamos internet, isso já foi feito isso. Qual o potencial de que pessoas possam passar a ser ser perseguidas por polícia federal, por instituições do judiciário, por políticos com interlocução com essas empresas? Isso é muito, muito assustador para mim.
0: É muito muito assustador e as pessoas precisam perceber o quanto isso é complexo. né Precisam perceber de que forma isso interfere na vida delas e é por isso que é tão problemático que tenha sido aprovado da forma como foi. Claro que a gente precisa também colocar as questões, isso ainda não está em vigor. né Foi aprovado no Senado com 44 votos favoráveis, 32 contrários, duas abstenções. Agora volta para o Congresso até porque houve mudanças no texto. Mas e, e sim, né, as votações no, 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 na Câmara dos Deputados ela é muito, elas são muito mais complexas, muito mais gente. E como o, o Tércio bem disse, a gente está falando de proponentes ali na, na Câmara que são, é, sei lá, centro-esquerda, tem, já no Senado o pessoal da centro-direita estava mais favorável e tudo mais. Agora, a questão do monstro ela é muito importante porque... Seria muito fácil a gente dizer que é a favor desse projeto para ele derrubar o Bolsonaro e depois a gente resolvesse o que fazer, né? Só que o problema é muito profundo e pode interferir politicamente na nossa sociedade, pode interferir na vida das pessoas de uma forma que, depois que depois do início, ia ser muito difícil de conter. Igor?
2: Eu acho que a gente percebe muito claramente essa questão dessas alianças, em especial o que se refere ao presidente Bolsonaro, que certamente não tem motivos sequer semelhantes aos que nós estamos discutindo aqui para ser contrário a essa PL. Os motivos são de outra natureza. Quando a gente tenta analisar o que que esse esse texto, o que que essa PL propõe no sentido de desestruturar as tais redes de fake, fake news. Né? Porque uma coisa é fazer uma, uma, uma espécie de espionagem prévia, cuidando do que todo mundo diz, o que todo mundo faz, para ver se alguém não vai falar fora do tom. E outra coisa é construir uma capacidade de desestruturar redes que utilizem essas plataformas de maneira criminosa. E o que, que a PL propõe nesse, nesse sentido? Eu posso dizer para vocês absolutamente nada? Ela é uma uma PL que é completamente voltada a tentar controlar o que é dito dentro das plataformas ao invés de criar mecanismos em parceria ou a partir das plataformas para combater essas estruturas que espalham fake news.
0: Agora, tem uma outra questão que a gente precisa levar em conta, que é o jornalismo. Porque, afinal de contas, a gente falou da questão dos dados, né? da da, da privacidade e até dessa costura política. Agora, isso, Flávia, está diretamente ligado com a nossa profissão. né? Está diretamente ligado com o fazer jornalístico. Por quê? Esse PL das fake news, ele acaba endossando a criminalização de práticas comuns a partir de definições vagas e amplas sobre aquilo que é informação, aquilo que é notícia, aquilo que é verdade, né? sem contar que ele ele requer, ele ele propõe alguns requisitos de identificação que ameaçam a privacidade do jornalista e a liberdade de expressão também. Existe uma uma série de de entidades que são bastante vocais contra esse projeto e a gente pode citar a International Fact Checking Network que é a rede internacional de fact checking, que eles avisam que em função de leis semelhantes que prometem vigiar e punir conteúdos mentirosos, porque é é isso que o Igor falou né, Esse projeto, ele não propõe a criação de uma rede a a criação de uma estrutura que desestabilize as redes de criação de fake news, não é é uma coisa de de vigiar e punir conteúdo né? só que aí quem é que define o que é um conteúdo mentiroso ou não? E devido a leis semelhantes em outros países que prometem vigiar e punir esses conteúdos mentirosos, a International Fact-Checking Network uh, vem acompanhando jornalistas que se autocensuram, uh, prisões de inocentes por disseminar desinformação, né, ou o que eles consideram desinformação, cortes do acesso à internet, e isso tem acontecido na Tailândia, na Indonésia, os cortes de acesso à internet acontecem frequentemente na Índia e no Irã, né? Então é exatamente aquilo que o Tércio estava dizendo, de a gente libera o um monstro para acabar com um problema e depois ele nos engole. E isso tudo, tu imagina como seria a aprovação de um projeto desse num país em que o jornalista já é achincalhado todos os dias? Tipo, a gente já não tem é, obstáculos o suficiente para fazer nosso trabalho?
4: Pois é, Jorge, eu tava ouvindo tudo que vocês estavam comentando aí, tava pensando o quanto eu não tinha pensado a respeito disso, né? Eu, eu acompanhei o, o, a, as notícias sobre esse projeto muito por cima, né? nos veículos de grande mídia e ninguém chega nesse nível de problematização, talvez até por receio de pensarem exatamente isso que vocês estavam falando, né? Ah, A Globo está querendo defender notícia falsa, coisa do gênero, né? Mas eu acho que é interessante a gente pensar assim, como seria essa avaliação do que é falso ou não, né? Será que se pensaria na figura de ter o que antigamente era um sensor dentro da redação para olhar antes a notícia, para avaliar ou vai ser feito depois. Ah, a notícia foi ao ar num site ou na televisão e aí alguém vai lá e reclama? Eu não entendi muito bem, na verdade, o que se pretende? Com, com, com o projeto, né? da forma com que ele está apresentado. né, E uma outra coisa que me chamou a atenção é de que até onde eu entendi da forma que o texto está agora, a pessoa que compartilha uma notícia falsa, se ela foi ingênua ao compartilhar, nada acontece com ela. Ok, mas a gente tem que pensar que exatamente as notícias falsas, elas conseguem ganhar força exatamente com os milhares de compartilhamentos. Né? Eu acho que nenhuma notícia falsa teria problema se não houvesse um monte de gente ingênua, entre aspas, compartilhando. Né? E isso não está previsto, não está abarcado de alguma forma né, dentro da, de como está o projeto até o momento. Né? E a gente tem que lembrar, por exemplo, que nas eleições de 2018, o grande problema das fake news foi que tiveram milhares de compartilhamentos. Né? Eu estava procurando uma, uma notícia que saiu da agência Lupa, algumas notícias tiveram 300 mil mil compartilhamentos, na época das eleições, notícias falsas, né, uh, então eu acho que, que nesse sentido também o projeto ele é falho, né, porque daí ele não pega exatamente onde está a força das fake news, que é no compartilhamento uh, desmedido, né.
3: E tem uma coisa, né, George? que eu acho que é muito importante pegar esse gancho da Flávia aí para tocar, é... De novo a gente volta àquela discussão de como é que tu afere quem tem a motivação, quem é ingênuo, quem é limitado intelectualmente, principalmente num país que elege Jair Bolsonaro, que que é uma pessoa com severas limitações cognitivas. né? Então, como é que a gente define isso? A gente faz uma entrevista para saber se a pessoa teve intencionalidade? É é muito complicado isso. E, de novo, sabe aquela velha máxima da gente tenta atacar o problema pela consequência e não pela causa. Então, assim, ah, vamos punir, vamos fazer. Mas é a raiz da discussão. Será que a gente consegue minorar a profusão de notícias falsas sem que as pessoas tenham uma educação? E aí, eu reforço, tem uma empresa de segurança, a Kapersky, que fez um, um estudo recente que mostra que 62% dos brasileiros não sabem reconhecer desinformação, notícia falsa. E 90% dos brasileiros dizem apoiar a regulamentação das redes sociais para combater o que se chama de fake news, segundo o Ibope, é, em reportagem do, do Nexo Jornal. O problema disso é, a gente pega o fácil para resolver o difícil. É que nem a gente dizer assim, ah, como as pessoas não estão aprendendo matemática, então põe elas mais para estudar mais. Não é assim. As pessoas estão com dificuldades por alguns aspectos que envolvem educação, cultura, envolve acesso a bens culturais na sua comunidade, envolve educação digital, envolve educação para a mídia, né, media literacy, que já tem sido feita em maior grau no mundo, e, além de tudo isso, envolve uma discussão sobre qual é o papel que essas plataformas podem ter. Não é que a gente esteja aqui no Voz dizendo que não tenha que ter nada, é que esse projeto discutido a forceps pelo Zoom numa tarde e diga assim, vamos fazer, ele tá errado, tá errado, porque ele vai afetar de forma muito determinante a nossa vida, e a minha sensação é que o Brasil tem tomado muitas decisões a toque de caixa, inclusive na pandemia, que vão nos perseguir para sempre, e de novo, a gente já discutiu isso aqui, qual é o grau de liberdade que as eleições têm do jeito que elas são feitas hoje, A gente não sabe, mas tudo parece crer que esse projeto não vai melhorar isso. Pelo contrário, só vai, talvez, mudar o direcionamento do poder ou concentrar o poder em pessoas que vão ter mais acesso a delimitar quem está certo, quem está errado, quem é criminoso, quem não é. E, de novo, não é defender Sarah Winter ou o escambau aqui, não se trata disso. A questão toda é, será que isso resolve? Será que isso ajuda? E a, todos os caminhos e todas as entidades que estão sendo ouvidas levam a crer que não, que tudo isso que está sendo votado, da maneira que está sendo votado, tende a colapsar ainda mais uma fragilidade de democracia que é o que a gente tem hoje.
2: E esse projeto ele parece novíssimo, Tércio, esse projeto parece novíssimo, mas ele na verdade ele é velho. É um projeto velho, justamente pelo que eu vinha dizendo. Ele é um projeto que reflete temores por parte da classe política que estão acontecendo há muito tempo, que estão se manifestando há muito tempo. E isso também tem a ver com o fato de ter sido feito de maneira tão assodada, ter sido feito tão de qualquer jeito. Ele surge num momento... Em que é inadequado pensar profundamente nesse tipo de coisa por causa da pandemia, e então ele acaba reproduzindo velhos chavões, velhas, velhos cacoetes e velhas taras de um determinado grupo político que deseja muito ter acesso à informação das pessoas, alegando que o faz pela nossa segurança.
4: Não queria aproveitar que o Tércio comentou sobre a questão do risco da gente estar falando, falando sobre fake news dessa forma, né, tentando criar uma lei no meio de uma pandemia, né, e eu estava pesquisando a respeito e eu vi que um um termo que foi criado pela Organização das Nações Unidas, né, a Unesco, né, que, que eles citaram como a desinfodemia, que é a informação falsa durante a pandemia, né? Muitas informações falsas circulando, né? Sobre no, notícias de remédios milagrosos, de remédios caseiros que podem funcionar para combater o coronavírus, né? E que nesse momento a fake news sobre o coronavírus pode significar, pode ser a. a a desinformação a respeito pode ser mais mortal até do que o vírus, né? Porque de repente alguém toma um remédio errado ou não vai buscar assistência médica porque acha que não é tão grave o que está acontecendo, né? Então eu acho que é muito grave o que a gente está. Esse momento que a gente está passando, para de repente, ter um projeto sendo votado a toque de caixa. Sim, justa,
0: justamente como o Igor falou, né? Um projeto velho, sendo aprovado de qualquer jeito. Neste momento, né, Flávia? Então a gente está submetido a algo muito complicado e as pessoas dizem, poxa vida, mas fake news, como se fosse algo menor. E eu entendo, a gente tem questões extremamente urgentes agora, né? A gente está no meio de uma pandemia, a gente não tem nem ministro da saúde, a gente não tem ministro da educação, né? Que a gente também poderia ficar aqui uh, horas falando sobre todos os problemas de infraestrutura do país, pessoas sem moradia, a gente tem ciclone, a gente tem nuvem de gafanhoto, a gente tem uma nuvem de poeira histórica vindo do Saara para a América Central. Não tem fim, né? É uma uma coisa... Só falta um ataque de ET no estilo Independence Day. Eu juro que se ano passado alguém dissesse que a gente ia passar por isso, eu ia rir. Porque é... É maluco, é coisa de, de, de TV, é coisa de filme, né? Mas essa questão... E é, isso também é muito grave, porque tu aproveita para passar um projeto que é muito complexo. Poxa, nós aqui temos dificuldade para discutir, entender os pontos. Nós somos quatro jornalistas, tem pesquisadores. A gente está com dificuldade para entender alguns pontos, a gente está com dificuldade para entender o alcance disso. Imagina para a população em geral, como é que se faz uma discussão dessa, né? Até porque esse conceito é extremamente difícil. Como eu disse, a gente está num momento em que o jornalista é constantemente achincalhado. É muito fácil dizer que quem é contra esse projeto é, contra as fake, é, é, é a favor das fake news, né? quer Que é continuamente.
3: E uma coisa, Jorge, é que o o projeto que foi aprovado, eles estão dizendo assim, ah, mas a gente desobrigou a a questão do banco de dados, mas as redes sociais, as empresas vão ter que ter uma sede, um representante legal. A gente está se apegando ao desenho das coisas, não as coisas em si, sabe? É o mito da caverna, assim, a gente gente está querendo um prédio na Paulista... com o nome do WhatsApp, lá com uma pessoa para atender o telefone e dizer assim, vou verificar. Só que isso não vai fazer diferença nenhuma. E e, e, e tem uma outra coisa que é muito interessante, né? Eles dizem aqui que os serviços de mensagem precisam preservar por três meses as cadeias de reencaminhamento de mensagens para identificar a origem de conteúdos que violam a lei quando as mensagens foram passadas à frente mais de cinco vezes em 15 dias, Como que se chegou a essa discussão? Por que 15 dias? Por que 3 meses? Por que... Então... Não, e tem
0: umas coisas vagas assim, ó. Tem trechos que prevêem que as redes sociais elas podem tirar conteúdo social do ar, no caso de confusão com a realidade. O que é confusão com a realidade? O que é que vai dizer confusão com a realidade? Eu posso fazer uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro e alguém entender que isso é confusão com a realidade confundir a minha opinião com uma informação quem é que vai determinar isso Aliás, essa é uma das grandes críticas das, das entidades que estão engajadas com relação a esse projeto, entre outras. Então, para dar uma amarrada nessa nossa discussão, vamos ouvir o que, que o Marcelo Treze, que é jornalista, presidente da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, tem a dizer do porquê que esse projeto é tão problemático e por que a Abrage, assim como nós, é, é contra a aprovação do PL das fake news.
1: O Senado aprovou um texto substitutivo ao PL das Fake News, ou PL 2630, que foi proposto originalmente pela deputada Tabata Amaral, deputado Felipe Rigoni e o senador Alessandro Vieira. O relatório do senador Angelo Coronel eliminou alguns pontos problemáticos, manteve algumas questões que também são problemáticas introduziu ainda uh, outros elementos no texto. Do ponto de vista da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o maior problema é que esse projeto foi, não foi discutido com a sociedade apropriadamente. Uma lei com implicações potencialmente graves sobre a liberdade de expressão deveria ter sido muito bem analisada pelo Congresso, pelos cidadãos, pela sociedade civil, entidades como a Abrage, como a Coalizão Direitos na Rede, pessoas ligadas à comunicação, ao direito, enfim, e nada disso houve, inclusive porque, no momento, a imprensa se encontra soberbada com a cobertura da pandemia e da crise política permanente, enquanto cidadãos também... Né, estão sob um grande estresse uh, por causa da crise econômica e por causa uh, dessa pandemia e muito provavelmente não tem né, espaço mental para se preocuparem com questões mais abstratas uh, como a liberdade de imprensa e de expressão. Bom, mas na verdade, embora pareçam abstratas, essas são questões muito práticas. Então, um dos pontos mais problemáticos do projeto... É obrigar empresas que oferecem serviços como WhatsApp, Telegram, a registrarem toda a cadeia de envios, de reencaminhamentos de mensagens, caso um determinado conteúdo seja encaminhado para mais de cinco pessoas num período de 15 dias. O problema é que, se a gente parar para pensar, uma boa parte das mensagens que não são normais do dia a dia são reencaminhadas mais do que cinco vezes nesse período de 15 dias. Por exemplo, a minha tia manda um GIF de bom dia com gatinhos, eu acho esse GIF bonitinho e daí eu encaminho para um grupo de amigos e esses amigos encaminham para os seus grupos de família, de outros amigos. E em muito pouco tempo esse GIF já passou por mais de cinco mãos. né? E todas essas pessoas vão ser monitoradas, de acordo com essa versão que foi aprovada pelo Senado do projeto, por causa de um gif de gatinho. Não não faz sentido. O problema, do ponto de vista do jornalismo, é que também muitas pessoas usam o WhatsApp para enviar denúncias. Os jornalistas têm essa prerrogativa constitucional de proteger a identidade de suas fontes. Então, isso abre portas para que... Inclusive mensagens que cheguem para um repórter denunciando alguma produção de fake news, por exemplo, acabem implicando esse repórter num processo. né? Muitos jornalistas se infiltram em grupos que produzem esse tipo de desinformação para monitorar e para fazer denúncias, para fazer reportagens e podem acabar se vendo em meio a um processo. E pode parecer algo muito paranoico, mas eu gostaria de lembrar que com a lei antiterrorismo, né, que foi aprovada no governo Dilma Rousseff, pelo menos um repórter já foi implicado. Um profissional que se infiltrou num grupo de radica... supostos radicais islâmicos que planejavam um atentado nas Olimpíadas. E esse repórter está até hoje respondendo a um processo dentro enquadrado na lei antiterrorismo. Então, Não é tão fora da casinha, assim, supor que uma eventual lei das fake news possa ser instrumentalizada para perseguir a imprensa. E por aí vai. Então, esse projeto da lei das fake news realmente não me parece que vai trazer nenhuma contribuição para a sociedade. Não vai, com toda certeza, resolver o problema que ele se propõe a resolver, que é pandemia de desinformação e ainda por cima vai colocar em risco alguns direitos previstos na constituição então realmente não o ideal mesmo seria que esse projeto fosse abandonado a lei das fake news se vier realmente a ser promulgada em algum momento infelizmente não vai resolver o problema da desinformação no Brasil isso porque porque para começo de conversa, ela está sendo uh, construída justamente por alguns dos principais produtores de desinformação. É, do presidente da República até o vereador de cacique doble, É muito comum que políticos profissionais distorçam ou manipulem informação para fins de propaganda. Se o Congresso realmente se preocupa com desinformação, poderia tentar fazer alguma coisa a respeito, por exemplo, do deputado federal Osmar Terra, que diariamente vai às redes sociais distorcer fatos a respeito da pandemia de Covid-19, coloca as vidas de milhares de pessoas em risco ou a respeito do Presidente da República, que frequentemente vai à entrada do Palácio da Alvorada, uh, fala algum absurdo, e que depois é, é editado pelos seus militantes, que filmam tudo com o celular, cortam alguns clipes desse conteúdo e disseminam nas redes sociais, dizendo presidente lacra contra a mídia, ou seja lá o que for ou defende a cloroquina, enfim. Então, não é que todo político distorça fatos ou manipule informação ou invente mentiras, mas grande parte da desinformação tem origem em alguma fala de algum político profissional.
0: Muito obrigada ao Marcelo Trezel pela participação e pelos esclarecimentos e aí falando da ABRAGE, né, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, explicando de que forma esse projeto de lei interfere na atividade jornalística, como a gente já falou, na liberdade de expressão e além de de gerar autocensura e perseguição a uma série de de profissionais. Agora eu queria fazer uma provocação. Acho que a gente já concordou aqui, nós quatro pelo menos, que esse projeto de lei não cabe, né? Que esse projeto de lei é inadequado, que não vai solucionar o problema das fake news. E pode inclusive gerar outros problemas tão ou mais graves. Dito isso, como diria um antigo apresentador do Rádio Gaúcho, que agora é um político que eu, inclusive, não vi como votou no PL das fake news. Dito isto, como a gente resolve esse problema? (risos) Porque essa solução institucional não nos agrada. né? Essa resposta institucional à à desinformação não nos serve. Qual seria uma resposta adequada? Como é que vocês veem o problema das fake news sendo combatido? Quem se arrisca?
3: A gente tem falado muito disso na universidade, eu sou professor, eu não trabalho nessa área especificamente, Georgia, mas eu acho que a gente precisa atacar isso por várias frentes. Uma das frentes é a discussão legal, os marcos regulatórios, não dessa forma, que está sendo feito no Brasil, mas que existam marcos regulatórios. A outra questão é, para mim, que o jornalismo seja cada vez mais transparente sobre o método de apuração, as agências de checagem já têm feito isso de uma forma um pouco mais aproximada do ideal, e talvez também entender que é um problema sem solução. Sem solução, eu quero dizer, não é aceitar e e ficar em casa chorando, mas é sem solução no sentido de que ah, o pressuposto da internet é que a informação circule de forma livre. Então, não é atacar, não é limitar, é revestir as pessoas de cuidado, de aparato legal e de informação para que elas sejam capazes de desmentir ou de reconhecer isso de forma a priori, assim, de de olhar e entender que, ok, isso não faz sentido porque não tem fonte, isso não faz sentido porque Terça Livre não é um site jornalístico. Então, eu acho que é por aí, e aí, para corroborar um pouco disso, a minha sensação é que não tem como a gente fugir da ideia de que as faculdades de jornalismo e a as associações de classe como a Abrage, a FENAG e outras entidades precisam começar a articular programas de é, treinamento ou de reconhecimento de notícias. E eu não digo só de, de desinformação, de notícia mesmo. Como se faz uma notícia? O que é critério de noticiabilidade? Por que, que o olhar uh, de uma notícia sempre é um viés, mas dentro de uma construção social e coletiva? De novo, é uma, é uma resposta que não é uma resposta, é uma meia-resposta, mas eu acho que é um caminho que dá se traçar.
0: É, eu concordo. Eu acho que é uma abordagem que tem que ser é, multidisciplinar, mas eu acredito f- muito que a gente começa a combater o problema das fake news a partir do media literacy, né, da, da alfabetização midiática, que é a grosso modo, entre outras coisas, saber identificar é, Uma notícia falsa de uma notícia... De uma notícia, isso é importante, né? Uma informação falsa de uma notícia. Porque a gente precisa delimitar algo, que é o seguinte, quando a gente fala em fake news, a gente está falando de de um texto, de um vídeo, de uma informação construída, uma informação mentirosa, uma informação falsa, deliberadamente construída com um objetivo específico, geralmente político. Então, quando a gente fala de que o jornal nacional só fala a favor da reforma da Previdência, e depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, isso não é uma notícia falsa, isso é uma tendência, isso é um viés. A gente pode chamar, tem uma expressão no, no jornalismo que se chama de cherry picking, que é tu escolher uma parte específica de um fato e relatar só aquela parte. Né? Colher cerejas. Tu colhe só aquilo que te interessa. Isso é diferente de construir uma informação uh, de maneira mentirosa, deliberadamente, com um objetivo específico. Então eu acho que uh, uh, a alfabetização midiática ela é fundamental para a gente compreender essas nuances. Né? Porque é É bastante, é mais difícil para um jornalista do que para outra pessoa cair numa fake news. Por quê? Porque a gente é treinado, né? E eu acho que que as pessoas que não são jornalistas, elas não precisam fazer faculdade de jornalismo, não precisam passar quatro anos na universidade, mas elas podem ser treinadas ao longo da vida, desde muito cedo, até porque as crianças cada vez mais cedo têm acesso a isso por meio de, de smartphones e tablets e computadores, treinadas ao longo da vida para identificar a qualidade da informação e, a, e as possibilidades, uh, né? E são coisas simples, né? Se a gente pensar, por exemplo, saber quem escreveu já é meio caminho andado, né? Tu saber de quem cobrar aquela informação, saber de onde veio, enfim, eu só estou citando algum, alguns pontos que podem, que podem nos ajudar, porque o processo de desconstrução da fake, das fake news ele é, me parece, fundamentalmente político. né? E aí eu não estou falando de política partidária, estou falando de cidadania. Ele é um processo político da sociedade, essa desconstrução, esse entendimento de que a gente precisa compreender como as informações são criadas e construídas e são interligadas e, e de que forma elas fluem, de que forma elas chegam até a gente. É, porque isso está afetando a nossa vida e a gente precisa falar sobre isso isso não é só problema de jornalista
2: eu acho importante acrescentar nesse momento a compreensão de que a gente não está lidando com um problema que em si seja novo né? a questão da informação falsa da mentira, da desinformação esses são problemas milenares a discussão a respeito de notícias mentirosas ela está na gênese do jornalismo né? os primeiros veículos jornalísticos que surgem, eles já tinham em si esse dilema de como determinar que o que estava sendo publicado nas páginas deles eram verdadeiros ou eram notícias falsas, ou eram mentiras eram desinformação então a gente tem um problema que ele é milenário se ele está nos acompanhando até hoje é porque não basta uma simples PL, não basta um simples canetaço para resolver essa questão não é uma questão que se resolva com uma lei específica, como até agora ninguém fez essa lei agora nós vamos fazer então não é por aí. Eu acho que isso dialoga um pouco com o que o Tesso estava dizendo, no sentido da gente compreender de que a gente está lidando com um problema que vai, que vai permanecer, que não pode, até certo ponto, ser resolvido plenamente. Me parece que essa questão de educar, de alfabetizar as pessoas, para que elas entendam o que, os mecanismos pelos quais funciona essa desinformação é muito importante, mas eu acho que a gente tem que entender também, tem que aceitar que a privacidade e a anonimidade elas são valores na internet, né? elas são coisas que, são, que precisam existir para que a internet possa cumprir a sua função que é de de criar uma rede capaz de unir pessoas, de disseminar informação e todos os valores que a gente associa com a internet. Se a gente elimina a privacidade, a gente, de certo modo, mata a internet. E aí a gente cria outra coisa, que talvez não seja uma coisa muito legal, que não seja uma coisa muito agradável. E isso acho que tem que ser refletido. E aí eu volto para uma coisa que eu tinha dito anteriormente. A gente precisa focar em desestruturar as redes que disseminam as fake news. A gente tem que ir atrás das fazendinhas de bot. A gente tem que ir atrás das pessoas que criam imensas redes para convencer as pessoas de que mentiras são verdades. Essas pessoas são as criminosas. Essas são as pessoas que usam a internet para cometer crimes. Não adianta eu eu fechar toda a transação na internet porque alguém manda um arquivo de malware para as outras pessoas. Eu não posso proibir o comércio na internet porque algumas pessoas fazem trambiques pela internet. E da mesma forma, eu não posso proibir a internet de existir porque algumas pessoas criam redes de desestruturação, que criam redes para espalhar mentiras. Então a gente tem que ir atrás dessas redes, a gente tem que ir atrás dessas pessoas, dessas
0: estruturas. Isso é muito importante, Igor, porque me parece que o maior problema, o maior não, mas um dos problemas desse desse projeto é justamente o foco errado. né? Quando a gente fala em fake news, eu não estou preocupada se a minha vizinha vai colocar no Twitter dela que o síndico bateu na cara dela, entendeu? E aí depois se provar que o síndico nem chegou perto dela. Isso 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 é muito pontual. A minha preocupação são os grupos criminosos que estão ganhando dinheiro com isso e construindo redes criminosas de disseminação de informação falsa com objetivo político. Porque, como eu disse antes, as fake news sempre existiram. Sempre houve quem inventasse informações falsas e vendesse como notícia. A gente tem vários casos, inclusive no Brasil. de quem, quem tiver curioso digita no Google bebê diabo. Coisas desse tipo, entendeu? Coisas mais graves também. Agora, hoje com essa tecnologia à nossa disposição, a gente está falando de redes criminosas que elegem presidentes da república. Simples assim. Agora, é uma abordagem que precisa ser multidisciplinar. Tanto para E aí eu digo, a, a questão de, de, da, da alfabetização midiática é o... Seria o equivalente na vida real a uma tática de autodefesa. Né? Cada um consegue se proteger daquela informação equivocada que chega até ele. Agora, para atacar as fake news, a gente precisa atacar a produção. E como é isso, isso não, 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 não se faz punindo a tia do zap, sabe? É,
4: e e, e uma, uma coisa que eu fico pensando também é que a longo prazo a gente pode pensar que se for investido em educação básica e as pessoas tiverem interpretação de texto e, acabar, e se acabar com o analfabetismo funcional, já nem se precisaria chegar nessa etapa, né? Porque só as pessoas lerem uma notícia falsa elas já vão perceber que tem alguma coisa que tá esquisito ali e não vão passar adiante, né? Mas é que isso é uma coisa muito mais difícil e muito mais mais longa de ser feita, né? E a gente sabe que a gente tem sérios problemas na educação básica no Brasil há muitos anos, né? Que não vão ser resolvidos de uma hora para outra.
3: Não sou é, jurista nem advogado, mas o, o princípio de um projeto que faça o que tu disseste, de de, de de que ele eventualmente venha a, a punir efetivamente o propagador de notícia e de desinformação, né? Me parece que a prime... o primeiro ponto, e eu não sou advogado, é um texto claro, direcionado. Do jeito que está colocado esse PL, ele fala com todo mundo e também não fala com ninguém ao mesmo tempo. Porque ela... ele coloca o... o Eustáquio do lado da... Da... da tia do Zap que manda dizendo pra... que a cloroquina tem na, na água tônica do supermercado. Né? Então esse é o problema, essa coisa de identificar, defina desinformação, defina punição, defina banco de dados, defina o que tem, a minha maior crítica é a maneira como o PL está sendo criado, eu não estou dizendo que não tenha que existir um projeto de lei para isso, esse projeto de lei não tem que existir, mas que, que o Brasil tenha que ter algum tipo de sanção, algum tipo de controle, algum tipo de regulamento para que se evite que instâncias de poder ganhem mais poder, como Jair Bolsonaro, se elegeu às custas disso, para mim não há dúvida. né, A Inglaterra fez essa discussão também depois da eleição do Brexit. Então, acho que é muito delicado. A gente não tem uh, uh, suporte para dar a discussão legal aqui, mas de qualquer forma. o primeiro passo é definir, né, definir o que é abacaxi, o que é laranja, o que é banana, porque senão tudo parece a categoria frutas e aí a gente fica discutindo de maneira homogênea algo que é completamente heterogêneo.
0: Mas eu acho que esse é o mal, né, a gente fica literalmente, literalmente não, a gente fica discutindo a categoria frutas, sempre, como se se não houvesse nuances, e isso vale para qualquer coisa. Vale para qualquer coisa, como se não houvesse nuances e complexidades dentro de cada um desses assuntos. Poxa vida, como eu falei, nós somos quatro jornalistas e nós temos dificuldade para falar sobre fake news, sobre, sobre os, uh, as diversas formas como as fake news agem e chegam até as pessoas. Tem dezenas de camadas isso. Então, é, é, é imperativo que um projeto que se proponha a combater a desinformação, trate de cada uma dessas camadas com pessoas que entendem disso. Poxa vida, a gente não vê nenhum fact-checker, por exemplo, dentre as entidades listadas para fazer parte desse tal de conselho que vai analisar. E e aí eu eu, eu também tenho uma outra coisa. Ah, vai analisar todas as informações, todos os tweets, todos os, os posts, tudo? Claro que não, De novo vai recair sobre sobre os jornalistas. O jornalista vai andar com um alvo gigante nas costas em meio a um governo que já nos odeia. Aí a gente entra num terceiro problema. Que a perseguição vai ser institucionalizada. Vai ser muito fácil encaixar isso como... Como é é que eu falei antes naquelas aspas, a confusão com a realidade? Vai ser muito fácil.
2: Ah, mas o Bolsonaro garante pra gente que não vai ficar investigando jornalistas, que ele não quer nada contra a liberdade de informação. Acho que nós podemos ficar tranquilos quanto a isso, Jorge. <risos> ah,
0: eu acho que sim. Ele já mostrou, ele, ele, afinal de contas ele tweetou que defende a democracia. Sabe? Exato,
2: exatamente. Ele tem, ah, as intenções são nobres, a gente tem que acreditar nas intenções dos nossos governantes, não é, gente?
4: Em Igor, tem que, tem que cuidar porque no, no Brasil de 2020 as pessoas não entendem ironia, hein? Tem que colocar, tem que pontuar, ah, tem que é, pontuar. É. Comentário irônico, ironia, né?
0: Hashtag
2: Isso. ironia.
4: Isso. Gente, essa semana
0: eu fiquei meio deprê, que eu tive que explicar a ironia, sabe? Sobre, a... eu fiz um tweet sobre o break do zap, né? dos entregadores. Uhum. E, obviamente, defendendo a paralisação dos entregadores de, de, de aplicativo, que são explorados de uma forma desumana, não tem a menor segurança para fazer o trabalho que eles fazem. E e aí eu vi algumas pessoas defendendo que seria muito mais relevante a gente dar gorjeta do que apoiar a paralisação. Enfim, e aí eu escrevi um tweet que dizia o seguinte, atenção, algumas mentes brilhantes desta rede descobriram tudo. Os entregadores trabalham em condições indignas e sem segurança porque querem Ninguém obriga. E eles ganham mal e são explorados porque vocês não dão gorjeta. Em resumo, as empresas não têm culpa. E me xingaram. De gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não vejo a hora de ficar disponível para mim uh, a opção do áudio no Twitter porque aí eu vou poder ler, assim, que nem locutora. Talvez entendam, assim, com o tom de voz. Mas isso também.
2: Eu fico bem frustrado. Mas isso também é a alfabetização das pessoas, né? Eu acho que uma das consequências É, é. é justamente a gente ter perdido, para muitas pessoas tá perdido essa camada da ironia. Isso também passa pela nossa alfabetização das pessoas sobre como usar e se defender na rede.
0: No Twitter, tu, se tu fica na dúvida se a pessoa está falando sério ou mentindo, vai no perfil e olha o que ela já tweetou a respeito do assunto. <risos> Não, e, fazer...
3: Tem um dado de 2016 da, da ONG Ação Educativa que mostra que 8 em cada 100 pessoas no Brasil tem capacidade de ler e entender textos complexos. Então, é, é provável, aí sim, esticando aí para o restante da população, que a gente tem aí, ah chutando muito alto, dos nossos, de cada 100 seguidores, uns 20, entendendo plenamente o que a gente está querendo dizer, né? Ou, se a gente escrever direito também, né? Também não dá para tirar a nossa responsabilidade do processo.
0: Exatamente. Também tem isso. Nesse caso, eu não vou assumir responsabilidade <risos> nenhuma. Vou de errado. Poxa, tava, tava bem óbvio. <risos> mas enfim, não é mesmo? Vamos nos encaminhando para o final. Chegou o momento da palavra da salvação. E eu, eu pensei bastante assim no que, que eu podia recomendar. Tem muito livro, o próprio livro que eu falei no início do Engenheiro do Caos e tal, mas aí eu lembrei de algo que eu acho que talvez é, ajude um pouquinho que é uma produção da Netflix que se chama Privacidade Hackeada. Ela basicamente expõe essa disputa perversa que acontece na internet com relação ao vazamento de dados. É um um documentário que investiga o escândalo do Cambridge Analytica sobre o uso de dados colhidos em redes sociais, né, principalmente o Facebook, sem o consentimento dos usuários. E esse escândalo, escândalo da Cambridge Analytica, ele é muito simbólico para a gente entender o quanto isso é grave e, e o quanto isso é perverso, porque é, esse caso ele abalou as estruturas de Facebook e de várias gigantes da, da tecnologia quando foram descobertos os vazamentos de dados uh, para uma companhia que trabalhou na campanha do Trump, uh, da eleição do Trump. Né? e aí muitos outros segredos eles vieram à tona e e aí agora esse documentário, Privacidade Hackeada ele mostra os detalhes desse episódio dessa dessa empresa de análise de informações que vasculhou, manipulou e usou conteúdo sem consenso de ninguém e esse material foi utilizado com algoritmos para criar uma série de ações que influenciasse os eleitores dos Estados Unidos a escolher o Trump. Então, eu acho que esse documentário talvez possa esclarecer algumas coisas com relação ao uso de dados e o quanto é importante que a gente prive, desculpa pela redundância, pela nossa privacidade. Quem mais aí separou alguma coisa pra gente essa semana?
3: Eu tenho um livro que eu indiquei, eu eu orientei um trabalho sobre desinformação, um TCC, da jornalista Laís Dapper, e e ela pegou um livro, na realidade a gente descobriu junto, eu estou pegando ele aqui na minha minha prateleira aqui, ele é bem pequenininho, ele é barato, e ele é bem legal para quem não é jornalista para se se contextualizar sobre algumas coisas. O nome do autor é Michiko Kakutani, E o nome do livro é A Morte da Verdade. Ele é bem pequenininho, tá? E ele tem menos de 200 páginas, pequenas, bem pequenas no caso, né? Porque ele é quadradinho, assim, é de livro de mão. E ele traz alguns dos contextos da eleição do Trump e fala um pouquinho da história da desinformação, que é uma coisa que é difícil de achar isso de forma catalogada, né? Então é da editora intrínseca, a gente não está ganhando nada da editora, se ela quiser nos patrocinar a gente está aberto a, a conversas, mas é um livro bem legal e, e dá para matar em um final de semana.
0: Então é isso, a gente vai ficando por aqui, eu agradeço aos meus colegas, eu sou Jorge Santos e participaram o Tércio Sacol, a Flávia Cunha e o Igor Natush. A gente volta na próxima semana, nesse meio tempo, por favor, se cuidem porque a pandemia de coronavírus não está diminuindo no Brasil. A gente só está acostumado com o fato de mais de de 1.200 pessoas morrerem por dia. É só isso, gente. A gente só normalizou a morte. Essa pandemia não vai a lugar nenhum por um bom tempo. Então se cuidem e, se possível, fiquem em casa. Tá certo? Um abraço e até semana que vem.